0: Buenas noches con todos, hermanos. Les saluda este siervo de Cristo, Miguel Castro, como siempre para servirles el pan vivo de nuestro Señor Jesús, esta noche en el Evangelio cronológico del Señor Jesús, advertencia de Jesús en contra de la confianza en las riquezas. Oremos todos juntos, en el nombre del Padre, del Hijo Jesucristo y en el nombre del Espíritu Santo. Amén. Padre celestial, te, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos, Señor, te pedimos continuamente por nuestra congregación, por todos los miembros de tu iglesia, Señor, en especial los que son más cercanos, Señor. Ayúdanos a inspirarnos unos a otros en las cosas que son verdaderas, ayúdanos a motivarnos y también a reprendernos, Señor, unos a otros en las cosas que realmente son verdaderas, para que recapacitemos, Señor, hacia la sabiduría, para que recapacitemos y nos edifiquemos todos a semejanza de las enseñanzas del Maestro, Señor. Ayúdanos a llevar tu palabra viva en nuestro corazón, en nuestra mente. También a predicarla, Señor, con autoridad y con amor, con misericordia, con piedad unos a otros, Señor. Porque esta es la razón del deterioro moral de nuestra sociedad, la falta de conocimiento de Dios, la falta de aplicación de Dios, Señor. Sobre todo en estos tiempos de dificultad, de desafío, Señor, que nuestro país, el Perú, está atravesando por situaciones muy difíciles. Ayúdanos a tener esperanza y a orar por aquel candidato que vaya a ser elegido, Señor, presidente de, de nuestra república. Ayúdanos, Señor, al futuro para confiar, Padre Celestial, en que aún nos falte algo, aún nos sobre algo, Señor. Siempre hemos de continuar perseverando en tu palabra. En el nombre de Jesús te lo pedimos por los siglos de los siglos. Amén. Oramos. Eh, o, leemos la palabra en Lucas 12, del 13 al 21, y dice así. Le dijo uno de la multitud al maestro, «Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia». Mas Jesús le dijo, «Hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor?» Y les dijo a todos, «Mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee». También le refirió una, palabra, una parábola diciendo, «La heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí diciendo, «¿Qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos». Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes, y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto. ¿De quién será? Así es que el que hace, así es el que hace tesoro para sí, para sí y no es rico para con Dios. Gloria a ti, Señor Jesús, por tus palabras benditas. Hermanos, reflexionemos a la luz del Espíritu Santo. Meditemos esta tremenda enseñanza del Maestro Salvador. Y pongámonos en el caso de esta persona, de este hombre que sale de la multitud y acude al Maestro Jesucristo para recibir justicia. Él está esperando ser receptor de justicia. Y tome en cuenta que el Maestro es ya una persona asediada por mucha multitud, es buscada, mucha multitud le busca. Y tome en cuenta que el maestro ya es conocido también, tiene mucha fama, es hacedor de milagros. Algunos creen, pero otros no. Entonces tendríamos que hacernos la pregunta. Este hombre que sale de la multitud, de la multitud para, para acudir al maestro, para acudir a este rabino, para acudir a este juez sabio, pregúntese usted si este hombre saldría a pedir una herencia que no le corresponde. ¿Verdad? Este hombre acude al maestro pues, con una esperanza de recibir lo que realmente pues, le corresponde. El hombre acude al sabio juez, este, este hombre acude a este rabino diciendo, Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Ahora, tendríamos que preguntarnos si este hombre está solicitando esta herencia de parte de su hermano injustamente. ¿verdad? En el discernir de la palabra de Dios y en la ausencia del comentario en la escritura del maestro, el maestro no comenta, no hace preguntas, absolutamente nada adicional se añade a la escritura. No se hace un análisis, el maestro no hace un análisis, ni tampoco pregunta acerca si el pedido del hombre, de este hombre, era justo. Es decir, si le correspondía la herencia o no. Esto es irrelevante para el maestro. Importante discernir esto a la luz del Espíritu Santo. Si es que era justo o no que este hombre recibiera herencia, era irrelevante para el maestro. Esta no es la enseñanza del maestro. Démonos cuenta de que la Escritura nos enseña que el criterio del maestro, el juicio del maestro, es tan, en tan elevado, la lógica del maestro es tan elevada que prescinde, no toma en consideración estos hechos, si es que la causa es justa o no, en términos de la ley mosaica o en términos de la ley humana. No se limita el juicio de nuestro maestro a los términos de la justicia que se administra entre los hombres. Esto es importante de reflexionar. El maestro toma una posición muchísimo más elevada que la ley de Moisés. Una posición de gran bendición y para inspiración, para motivación de todos los que seguimos o queremos o deseamos o somos discípulos del maestro. El maestro da juicio, da un veredicto al pedido de este hombre de una forma que este hombre obviamente no esperaba este tipo de juicio, este tipo de veredicto para nada. Cualquier persona en una lógica natural esperaría que el maestro exija al hermano que le dé la parte de la herencia que le corresponde. Pero el maestro no responde de acuerdo a la expectativa natural humana, sino que de una forma que realmente es un regalo realmente la forma que responde el Señor. Un regalo de Dios para los hombres, alabado sea el maestro, y que tenga, el que tenga oídos, que escuche, el que tenga manos para recibir este regalo, también que lo reciba. El Señor responde y dice, ¿Quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? El Maestro responde de una manera de reprensión. ¿Quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? El Maestro responde con palabras que manifiestan amonestación, no solamente hasta este hombre, obviamente, que pide la herencia, sino también una reprensión que se extiende a todos los hombres hasta estos días, que piensan que el Maestro es un juez como los jueces de estos días, que piensan que el maestro es un juez o un administrador de justicia que sencillamente se limita hasta la ley de Moisés o hasta la ley de estos tiempos, hasta la ley de los hombres. No, hermanos, la justicia de Dios no se limita ni se guía tan solo por las leyes mosaicas o las leyes humanas, sino que es superior. Vea, hermano, que el reino de los cielos, el criterio, el juicio del maestro, es infinitamente elevado, sabio y justo y está tremendamente por encima. Es mucho mayor el juicio mucho mayor, el criterio del hombre mucho mayor que el criterio del hombre natural, el juicio del maestro es mucho mayor que el de Salomón o el de las leyes de los hombres. Veamos que con qué justicia, con qué criterio, con qué juicio, con qué veredicto, con qué raciocinio, con qué lógica responde el, el verbo encarnado, Jesucristo, el Hijo de Dios. Y en esta oportunidad, cuando le, cuando le piden que asigne una herencia, el maestro dice, mirad y guardaos de toda avaricia porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. La respuesta del maestro es básicamente que todo hombre que busca obtener tan solo cosas de este mundo, pues no ha conocido a Dios. Todo hombre que acuda a Dios para pedir, preocupado únicamente o primordialmente de las cosas de este mundo, aún pues está ciego, perdido y no ha entrado en el reino de los cielos, precisamente porque ama las cosas de este mundo, está preocupado mucho por las cosas de este mundo. Y así lo ha enseñado el Maestro Jesucristo. En primera Juan, y el Espíritu Santo, obviamente, en primera de Juan 2, 15, el 16, dice, No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. El Maestro continúa su enseñanza dando agua viva, ...a este hombre que está preocupado en acudir al juez de jueces... ...con la expectativa de recibir su herencia y le ama, diciéndole... ...mirad, guardaos de toda padricia, porque la vida del hombre... ...no consiste en la abundancia de los bienes que posee. En otras palabras, el maestro le está diciendo que este hombre... ...a este hombre, que aún no tiene vida en él mismo... ...su corazón está lejos de la gracia de Dios... ...los deseos de su corazón están alejados de la enseñanza del maestro... Su corazón, su mente, los deseos de su corazón aún están enfocados en las cosas de este mundo, inclusive en la justicia de este mundo, únicamente en la ley de Moisés y en estas cosas de mundo, riquezas. Tenga misericordia, Señor, de todos nosotros. Entonces el maestro le refiere una, palabra, una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho y él estaba dentro de sí, y él pensaba dentro de sí, diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo donde guardar mis frutos. El maestro nos está enseñando el criterio de Dios frente a los que viven tan solo para incrementar sus bienes. Viven tan solo para incrementar sus propiedades, los que gozan de sus riquezas tan solo para reposar, comer, beber y regoza, regocijarse en la, en la confianza de sus bienes. El maestro les dice a todos estos que ponen su confianza en los bienes y únicamente en ellos, dice, «Necio, esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto para quién será». Tenga piedad el Señor Jesús y nos dé un corazón generoso y dispuesto a administrar todo lo que Dios nos ha brindado. Todo lo que tenemos proviene de Dios. Todo lo que Él nos ha dado debemos nosotros administrar en favor del Evangelio de Cristo, en favor del reino de los cielos. Que si no tenemos riquezas nos regocijemos de lo que el Señor ya nos ha dado y que nos regocijemos en, lo que, en la sencillez que podamos tener ya. Y confiemos en la, en la bienaventuranza que el Señor nos dice en Lucas seis veinte. Alzando los ojos, Él a sus discípulos les decía, Bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Gloria a ti, Gloria a ti Señor Jesús. Si el Señor, nos, si el Señor nos haya prosperado, por ejemplo, con el objetivo de, de ser buenos administradores de los bienes de Dios, pues entonces pongamos todo lo suyo al servicio y en favor del Evangelio del Maestro del Reino de los Cielos. De igual manera, 1 Timoteo 6, 17 y 19 dice, A los ricos de este siglo manda que no sean altivos, hechos es arrogantes, orgullosos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos y generosos, atesorando para sí buen fundamento para por lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Bendito sea el Señor. Rey de Reyes, Jesucristo, mi Señor. Tenga piedad al Señor Jesús y que no permita que nos regocijemos ni depositemos nuestra confianza en los bienes o en las riquezas, sino que pongamos nuestra confianza y regocijo en las enseñanzas del Maestro, en el amor a los enemigos, en el perdón 70 veces 7, en la lengua sabia y todas las cosas del reino y su justicia. Dispongamos todos nuestros talentos y riquezas orientados en, en la predicación de la palabra de Dios, en la práctica de la Palabra de Dios, en el ejercicio, la motivación y la exhortación, a edificar la fe, la semejanza con el Salvador. Permítenos, Señor, depositar nuestra confianza en Cristo Salvador, perseverar en la Palabra de Dios, que pongamos nuestra confianza y nuestro esfuerzo en la enseñanza del Maestro Salvador, Jesús de Nazaret. Aleluya, gloria a ti, Señor Jesús. Muchas gracias por su tiempo. Hasta aquí el estudio bíblico del día de hoy. Continuaremos el día de mañana, si Dios así nos lo permite el Señor os acompañe en vuestro angosto caminar, el cumplimiento vivo de la Palabra de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo Jesucristo y del Espíritu Santo. Amén.